0: Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas de nuevo a un nuevo capítulo de En Todo Caso Podcast. Estoy aquí con mis amigos Juan Jesús. Jesús, Juan, cipi, zape, zape cipi. ¿Cómo estáis, Juan Jesús? Bien,
1: se puede decir.
2: Jesús. Oye, Toño, me, emo- me emociono cada vez que nos dices tu- tus amigos. O sea, en verdad es bonito, suena bello.
0: Gracias, bro. Ya, Gracias. bueno, en fin, Te aprecio yo, mucho. yo cuento las realidades. Oye, chicos, os voy a contar una cosa. Lástima creer... que a Juan le gustaría que fuera otra cosa, pero bueno.
1: <risa> yo no puedo verte como un amigo, Toñín, yo lo siento mucho.
0: <risa> Misión Imposible, Juan. Por yo si lo intento, pero ya. ¿Cuántas películas llevan de Misión Imposible ya? Llevarán como siete u 8. ¿5 no no sé o 6? Cinco que o 6. No no me, soy... me gustan la mucho última, las películas. La yo. última es Fallout. Es buena, muy buena. Fallout Termina es como es la, la Nación Secreta esa, o no sé qué coño era. No, esa Nación Secreta es otra. Fallout es la más ah. reciente. De... Te juro Señor que Martí a mí las, las películas de acción no, no es que me encanten, pero las de Tom Cruise es que me, me molan, tío.
1: A mí al revés. I'm safe. <risa> a mí me encantan las películas de acción, pero Tom Cruise es como bueno y
2: bueno...
0: Ah, a mí las tramas ¿Existe? de esa película I'm 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 de me gustan. Bueno, en fin, Yo creo que mi punto. favorita es la 4. La
2: 4 me parece la mejor de a todas. A mí la que ellas, van ¿no? a, no eh, sé
0: cuál es la que van a Dubai. Eh, y, la 4, la 4. Esa la 4. Ese es ese es bu- es brutal, es increíble. Tío. A mí me Yo encanta. Increíble, otras Pro- cosas, protocolo tipo, fantasma. Eso justo, protocolo que en plan uh-huh. que, en plan, que uh-huh. desaparece el FMI o algo así y están ahí como Exacto. De, Fuh, me esa, encanta. Esa a mí
1: me gusta rey, más pues, la acción absurda, en plan, han visto eh, Expendables o los mercenarios También. creo que se llaman los. También
0: los. No. No. Sí, sí, los mercenarios
1: los mercenarios que tres los... películas muy sí. buenas
0: ahí me sacas de misión muy imposible bueno. y ya la he cagado
1: Muy mal, tío. joder pero <risa> es que en esta pe- película participa en plan eh,
2: cómo se llama este señor Stallone Chuck Norris bueno, y este Stallone este ah, ah, exacto ah, claro. pues hasta Chuck Norris justamente que, Terry es Cruz, que no ves venir. Arnold
1: Schwarzenegger
2: es
0: buenísima todo el elenco buenísimo. pro no de las películas Todos. De
1: Jason está tan
0: bueno, en fin, sigue. O bueno, muchachos, os podéis sí. creer una cosilla, y esto no sé si es paranoia mía o es que me estoy volviendo loco, pero os podéis creer que a raíz de hablar del tema Dentix de me está empezando a doler una muela. Es mi karma. <risa> os lo juro, Os lo juro. Es mal. La, 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 la muela está superior, fondo derecha. La que está. <risa> Oye pero
2: tantos consejos que hemos dado de cómo cepillarte las muelitas y,
0: y o sea, Mira, te, yo, debes aparecerte aquí con el Religiosamente. Este programa, yo religiosamente me lavo las muelas, me lavo lo, la lengua, me lavo... Me lavo. Pero, tío, mm. es que me está empezando a ver porque yo tengo un cepillo este eléctrico de que esto que se mueve así súper rápido y hace un ruido, vamos, endemoniado. Sí, como... H- seguro de que eso es un cepillo? Tú vuelves de fiesta a las 6 de la mañana. <risas> Y te da a ti por lavarte los dientes, pues despiertas a tu madre, a tu padre, a tu hermano, a tu... A todo to, to Cristo, con perdón de la expresión. Pero ¿Estás seguro en... que esto es un cepillo? A lo mejor me lo llevo lavando mal toda la vida. Pero es eso, tío. Oh, o sea, okay. Yo creo que es esta paranoia de, yo que sé, estás hablando... No, mm. que estabas en el colegio y te mandan una circular al colegio diciendo ¡Ojo, hay un brote de piojos en, en cuarto curso! Y de repente te empieza a picar <ríe> toda la cabeza. <ríe> Eso a mí me pasó,
2: justamente eso que dices, me pasó con esta vaina del COVID y tal y todo, todo esto, ¿no? Ah, justo. Porque, come- sí, ¿ustedes se acuerdan que hubo una, un momento en el que comenzase a toser cuando me dijeron que había estado en contacto posible con alguien que, que fue dado positivo? Uh-huh. Y automáticamente me dijeron eso a las dos horas, yo estaba tosiendo, no me sentía bien, andaba ahí con toda esa rareza, uh-huh. y literalmente yo estoy seguro que eso fue que me condicioné.
0: Sí, sí, está claro. Yo me acuerdo, me acuerdo no sé si es la misma, el mismo momento que yo recuerdo, Jesús, pero hubo un momento en, el año pasado en el que estábamos en la delegación de estudiantes de la Carlos III y Jesús y yo estábamos en lo que era el despacho de la delegación de estudiantes. O sea, no había visto a una persona más enferma en mi vida que Jesús en ese momento, te lo juro. Con, <risa> con Jesús con casi 40 de fiebre, tirado por las, hmm. por las sillas, tosiendo en todo momento, sin, sin poder hablar, macho, pobrecillo. Antes penaria, del tema para. COVID, ¿verdad? Claro, claro. Importante. importante. Sí. Antes del tema, pero, que, pero, yo creo que fue por más. Pero marzo, todo eh.
2: conviene decirlo. Pero aprobé. Pero aprobé. Pero aprobaste. Aprobó. Pero Jesús. aprobé.
0: Aprobó.
1: Bueno, Jesús suele sí, estar no enfermito no, siempre por estas épocas, ¿eh?
2: Sí, yo también. Sí, a, a mí me pega, es verdad. A, a mí, mí me, me pega. pega. No, es, es, esto fue porque, nada, el COVID todavía no había supuestamente llegado a España. Uh-huh. Digo supuestamente porque ya después se que sí. Y nada, yo fui al doctor y les digo, epa, mira, estoy enfermo, tal. Mira, literal no tenían, no tomaban en ese momento ninguna precaución. Nadie tenía. Mejor, mejor, estoy en la mierda. No, no, literal, digo, mira, tengo todos los síntomas. Capaz es un resfriado común, pero pero bueno, cuidado y no es eso. Y casi se me rieron en la cara. Me dijeron, no, no, que va a ser eso, tal. Y en verdad, mira, al final no fue eso. En verdad, sí fue una gripe tonta. Pero (risa) tres semanas después estábamos confinados. No, no, Bueno, bien. es que en, o sea,
1: en España recibimos el COVID con los brazos abiertos entre las discotecas, la sí, organización, puto. esta semisecta de box que hizo por allá en Andalucía y eh. el OPM, que era muy legítimo, ¿vale? Pero joder, o sea, ya estaba el COVID <risa> aquí fue en plan, hola, sí, bienvenido, COVID. Se Púne pegó un lleno. festín
0: de la hostia, básicamente. Claro. Pero bueno. Sí, sí. Bueno, pero bueno, sí, sí. Muchachos, dejando a ¿De qué vamos a hablar? Eh, vamos a hablar de un. No, de muelas, voy a dejar ya mis muelas en paz, en concreto mi muela. Pero hoy vamos a hablar de.
1: Un dolor de muelas, ¿verdad?
0: Eh, sí, parecido. Sí, a, a mí me, me daría muchísima pereza gestionar políticamente lo que vamos a hablar ahora mismo, pero permitidme poner la introducción majestuosa porque hoy vamos a hablar de los presupuestos generales del Estado 2021. Presupuestos generales del Estado.
2: ¿Qué pasa? Estoy a emocionado. Estoy emocionado. ¿Cuánto me toca? ¿Cuánto me toca este año?
0: La paguita Necesito está buscando... uh, Jesús, ¿eh? por venezolano residente en España, eh. pues va a ser que no <risa> Vamos a hablar de los presupuestos generales del Estado, vamos a hablar de la ley que lo regula, las singularidades de esa ley, quién lo propone quién lo aprueba, así como hacer una mención especial a, 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 al dinero que recibimos o que pretenderemos recibir los jóvenes ¿no? o la educación o la inversión en ciencia, cultura, deportes, que podemos llegar a recibir, que sin duda es interesante y veremos a ver si aumentan las partidas o no es un dilema bastante importante, ¿no, muchachos? ¿Qué opináis? Interesante, interesante. Hay que ver, porque hay ¿No? que
1: recordar que siempre que sumentan algo hay que recortar en otro.
0: Exacto, a no ser que subas impuestos.
1: Claro. Es sí, cierto. también.
2: Yo, yo lo que puedo decir, y de verdad, es mi punto, yo últimamente he sentido que quizás los jóvenes, eh, con todo esto del COVID, y esto de hecho es un tema que creo que da debate, pero siento que quizás los jóvenes no tenemos tantas oportunidades de cara al futuro. No sé cómo lo vean ustedes y de hecho quería traer eso en relación a este tema. Siento que, que la dificultad propia de este momento que nos ha tocado vivir, del COVID, también de los avances en tecnología, entre otras cosas, eh, están cerrándonos las oportunidades a muchos jóvenes, ¿no? Porque al final cuando se pierde un poco el empleo y se ve golpeado, creo que sí, hay sectores que lo sufren bastante, pero los jóvenes que al final somos quienes tenemos que incorporarnos al fu- a, a esa salida laboral primero, uh-huh. siento que, que nos quedamos sin oportunidades. No lo sé, es una percepción que me da, pero ¿cómo lo ven ustedes?
1: Yo quiero ser optimista. A ver, las economías son circulares y siempre tienen que haber picos bajos y altos. Yo la expectativa que tengo, una expectativa muy real y sin saber ni mierda de economía, es que <risa> eh, el, el bajón que está pegando ahora a la economía por el COVID sea pequeño para dar un gran estirón después, cuando, se, cuando empiece la recuperación, porque de hecho la economía no iba mal.
0: pero Yo, yo abogo por la versión de Juan. Yo creo que, me acuerdo en, 2012, amo, en 2013, cuando estamos, bueno, estamos saliendo de lo que viene siendo el grueso de la crisis económica, me acuerdo que 2012 fue un año muy mm. malo, cuando me decían mis padres y todas las personas, todas las personas que se encontraron en televisión, Buah, es que los jóvenes ahora, madre mía de mi vida, tú a tu edad, que bueno, en 2012, 2013, pues yo tendría 15, 16 años, eh, me decían, madre mía, vas a tener el mercado laboral más difícil de los últimos años y demás, y ahora mm. viene esto, o sea, es que viene la pandemia, que es que es otra, otra dificultad añadida en la economía de cualquier país, de cualquier continente de, 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 del mundo en general, ¿no? Y si a eso le añades, como dices tú, Jesús, la, la, la problemática, bueno, betita problemática que puede traer la tecnología, pues la verdad es que lo que ocasiona es un futuro eh, mucho menos incierto, ¿no? Eh, prefiero aventurarme y, y decir que, bueno... La juventud hoy en día va a ser capaz de sobreponerse a estas adversidades y se va a reinventar y adaptarse a lo que viene siendo el mercado laboral de dentro de unos años que no se encuentran muy lejanos, eh, adaptadas a la tecnología y adaptadas a una recuperación económica después de las dos crisis económicas que hemos vivido en las últimas dos décadas que han sido muy duras. ¿no?
1: Yo pienso como Toñín, de hecho, o sea que la tecnología tiene una mayor influencia, que de hecho mi TFG fue de patentes esenciales y cómo esto puede ayudar a la revolución del futuro porque pues eh, ustedes saben que el sector de eh, la, las, las comunicaciones y del Internet de las cosas está aquí a la vuelta uh-huh. de la esquina, más con el 5G. En realidad yo no creo que eso vaya a suponer una merma de empleo, sino más bien una modificación. O Se van a extinguir algunos empleos, pero tienen por obligación que nacer otros.
0: Uh-huh. Había muchos estudios que decían que, eh, no sé con exactitud, eh, estoy hablando ahora mismo sin fuente alguna. Ni nada, pero eh, decían que los próximos 10 años eh, numerosos empleos que van a ser eh, muy, eh, bueno, van a ser muy numerosos ¿no? de en los próximos años todavía no se habían creado. Y es lo que hace referencia a Juan. Lo más probable es que nosotros estamos hablando de empleos que todavía no se han creado, que se tienen que crear. Y que lo más probable es que sustituyan a empleos que se encuentren desfasados por la tecnología o por la dinámica económica que albergue una una comunidad económica como es, por ejemplo, la europea o el mundo. Pero bueno, es es de vital importancia eh, hacer referencia a una ley presupuestaria porque no deja de ser el gobierno quien va a establecer en qué se gasta el dinero. eh, Y claro, hay un montón de de partidas que se pueden dedicar a innovación, a, a tecnología, que lo que puede hacer es preparar a un Estado de la mejor manera para abarcar esos futuros empleos para los jóvenes, ¿no? Y, y, y dedicarle una partida presupuestaria que lo que haga sea invertir, dedicar dinero en, inven- en invertir para que esos empleos vengan con calidad y con garantías y que los jóvenes seamos capaces de albergarlos bien, ¿no? Por ¿Yo eso cómo va que... el año? Sí. Ah, sí. Sí, sí, Didi Juan.
1: Que yo, como va el año, eh, la verdad, chicos, yo propondría que se creara un nuevo ministerio, el Ministerio de Copas, y se encargara de darle una noche de copas a todos los ciudadanos eh, gratis. Totalmente de acuerdo. Ministerio de Copas. Ministerio de
0: Copas, sobre todo, eh, ojo, un Ministerio de Copas que también sea capaz de concertar discotecas que solo pongan música de 2020 que aún no se ha perreado, ¿sí o no?
1: Sí, 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 y no, eh, todo con las medidas de, de seguridad adecuadas. Ningún grupo de más de seis personas, todos los grupos separados de a dos metros, todo bien, eso sí, copa gratis, hombre, que todo eso bien. sale de los ¿Sabe? impuestos.
2: Ahora aquí me estaba planteando algo que ustedes acaban de comentar, ¿no? De música de los 2000 y tal. 2020. Y 2020, sí, y perdón. No, perdón, perdón. <risa> y me ha, tra- me, me ha traicionado mi edad. No, pero <risa> mi, mi duda es la siguiente. ¿Ustedes no creen que la labor de los DJs de discoteca cada vez es más difícil? Les explico por qué. Porque cada vez hay más música y cada vez hay más temazos. Entonces llega un punto en el que tienes que elegir entre varios temazos y al final o alargas la fiesta en tiempo o recortas en temazos. No me (risa) había planteado esta pregunta o esta
0: reflexión filosófica sino hasta ahora, ¿no? Yo tengo la respuesta. Cada vez es más difícil. Yo tengo la sí. respuesta. Hay muchos DJs que lo que hacen es mezclar eh, dos o tres canciones en una. Lo que hacen es, pues, una mezcla... Mira, hay un chico que se encuentra sobre todo en Twitter e Instagram que que como nombre es albama Ice. Yellow en inglés uh-huh. que lo que hace es hacer unos, unos remix de la puta hostia, o sea, yo llevo meses escuchándolo y es que me entra una gana de fiesta que flipas, que lo que hace es mezclar distintas canciones en una, entonces ahí lo que haces es optimizar uh-huh. el tiempo, ojo, cuidado ¿qué pasa? que yo eso lo he visto en la práctica y eso a mí me da mucha rabia porque yo quiero disfrutar de la canción entera, yo, yo me sé los pasos, Justo las claro. Claro. los beats yo quiero todo, lo, todo a mí esos a
1: DJs me recuerdan a mi abuela, que no deja ni un puto canal <ríe> Cinco minutos y los empieza a pasar rápido. O sea, déjame ver al menos qué están dando, ¿no? O sea, digo, como una sugerencia, pues a mí esos DJs me recuerdan a eso. No
2: sé, qué un poco esto. Sí, 100%, sí. 100%, 100%. Pero bueno, es verdad lo que comentábamos de que sí, estamos a la puerta de esa aprobación de ¿no? unos nuevos presupuestos. Mm. Y como un dato curioso para empezar eh, a profundizar en este tema, es que los presupuestos actuales no son los que precisamente haya aprobado el gobierno actual, actual sino son o llevan vigentes desde el 2018, corríjame si me equivoco muchacho, Correcto. que sí, fueron excelente. los últimos que aprobó el Partido Popular
1: uh-huh. y, Con y que mejor. ya
2: aquí independientemente yo creo que de posturas políticas dejándolos un poco al lado creo que cualquier gobierno de turno debe tener la oportunidad para poder ejecutar lo que se propone, sus propuestas, sean buenas, sean malas, sean como sea pero tiene que tener la oportunidad de por lo menos tener unos presupuestos que que su medida, ¿no?
0: Claro. Digamos que ahora corta. mismo se está gobernando con una planificación económica de otro partido con ideas contrarias. Bueno, ideas di- distintas, ¿no? Básicamente, para que la gente se ponga un poco en contexto, la ley de presupuestos es una, es una ley, valga la redundancia, que lo que hace es establecer dos cosas principales. Una, la previsión de ingresos que puede tener un país en el ejercicio económico correspondiente, digo previsión porque uno no predice el futuro, no sabe cuánto cuánto dinero va a ganar, cuánto ingresos a las arcas públicas va a tener, por eso se denomina previsión. Y en segundo lugar, es una, un, un techo de gasto, es decir, ingresos y gasto. El techo de gasto quiere decir aquel dinero público que se va a eh, dedicar en cada sección, ¿no? X dinero en educación, X dinero en, en innovación, X dinero en sanidad, X dinero en, yo qué sé, en jóvenes, etc. ¿no? Entonces esa ley es una ley anual, por eso es la especialidad, que lo que hace es, lo que ha dicho Jesús, establecer qué, en qué se va a gastar el dinero en un ejercicio económico correspondiente, es decir, en un año. no
1: eh, Efectivamente, y de hecho es realmente eh, súper importante porque... Piensen siempre en cualquier tipo de proyecto político. El único modo de ejecutar cualquier tipo de proyecto es a través de unos recursos. Uh-huh. Si si ese proyecto puede sonar muy bonito, estar muy bien estructurado, estar muy bien planeado y tener modo de, de ejecutarlo, tener todo listo, pero si los presupuestos no se adecúan, es decir, imaginemos que los presupuestos que queremos eh, proponen un 20% de inversión en educación pero cuando llega el dinero dicen para educación son solo un 10% el proyecto puede estar lo que tú quieras pero no tienes los recursos para llevarlo a cabo y por eso es tan importante no solo el programa político sino también los presupuestos generales del estado que de hecho dentro del estado español se llegan a configurar incluso como un segundo voto de confianza de los partidos políticos o del parlamento hacia el presidente el primer voto de confianza es la misma elección del presidente del gobierno y se puede decir que un segundo filtro ya no legal sino de facto como un voto de confianza son los presupuestos generales del Estado, porque si las enmiendas que se introducen eh, son muchas, o si incluso no se llega a un consenso, se le estaría en pocas palabras retirando la confianza en su labor de ejecución y de administrador claro. del Estado el presidente que previamente ya se le había elegido
2: Sí, 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 efectivamente es así y lo que yo siempre planteo es eso, es que bueno, independientemente de una cosa u otra, al final eh, los gobiernos deberían tener la oportunidad de demostrar ante quien les ha electo, porque por algo son gobierno uh-huh. demostrar precisamente cuáles son su visión de, de Estado y cómo atender eh, determinada crisis en determinado punto. O sea, eso para, a mi criterio es sumamente importante. Uh-huh. Y bueno, eh, en eso también radica un, un punto importante de cara a
0: todo lo que tiene que ver con, con la negociación previa, ¿no? Claro. De todas formas, ¿cómo se regula constitucionalmente esto? Y en relación a lo que han dicho Juan y Jesús, eh, el artículo 99.2 es el que regula pues, ¿no? el programa político que puede presentar el gobierno en una supuesta investidura, ¿no? que es la primera, el primer voto de confianza, como dice Juan, y en segundo lugar el artículo 134 que es... Eh, el, aquel que regula el procedimiento de aprobación de los presupuestos en ambos el protagonista es eh, el gobierno, es el ejecutivo el gobierno es el que le corresponde la elaboración de los presupuestos generales del estado por eso dice Juan que la primera el primer voto de confianza es la investidura en este caso si es eh, fructuosa del gobierno y en segundo lugar ese programa económico que aporta al plan político que ya aprobó o aprobó las cortes previamente con la investidura De ahí estos es, eh, bueno, aquí viene la especialidad porque es una ley especial que otorga y ahora si sí queréis lo hablamos chicos eh, cierta discrecionalidad al, al gobierno es una ley especial porque lo que hace es eh, la constitución es dar la iniciativa al gobierno es decir es el gobierno el único el único capaz de, gener- de aprobar bueno de proponer eh, y elaborar este tipo de ley presupuestaria no puede, ser la, la, no puede ser la oposición, el PP no puede hacer nada ahora mismo, eh, tiene que ser el PSOE, bueno, en este caso el gobierno de coalición, y corresponde a las Cortes ratificarlo, es decir, votarlo y eh, examinarlo, enmendarlo y aprobarlo.
1: Correcto, de hecho, esto se rige por una serie de principios que se contienen en una sentencia, en la sentencia del Tribunal Constitucional 3-2003, del 16 de enero, que de hecho enumera varios de los principios importantes que básicamente has resumido tú, Toñín, ¿no? Que sería el principio de universalidad, como puede ser el contenido que expresamente pone el artículo 134.2 de la Constitución, que es prever la totalidad de gastos y de ingresos. Después tendríamos, por ejemplo, el principio de anualidad, que es lo que has dicho tú, que tienen que tener un alcance anual. Tendríamos el principio de competencia, que como bien has dicho tú, el gobierno propone. Y el legislativo acepta. esos son eh, los parlamentarios los que tienen que aprobar esta propuesta, como bien hemos dicho, en una especie de segunda instancia en cuanto a la confianza que se les quiere otorgar. Y después tendríamos el principio de prórroga, que de hecho se ha abusado un poco de este uh-huh. principio, que es que cuando no se llegue a un consenso, se prorrogan automáticamente eh, los presupuestos generales del Estado.
2: Correcto. Exacto. Que es lo que acaba de pasar. Y... y... Sí, y que yo creo que no puede dejarse de lado que este año va a ser particularmente complicado, ¿no? Porque no estamos ante una economía normal, estamos ante una economía que ha eh, ha frenado el crecimiento que venía, el pequeño crecimiento que venía eh, demostrando año tras año, para ahora incluso eh, haber dado un importante retroceso. De hecho, se habla de que ha sido la economía más golpeada posiblemente de toda Europa, ¿no? Sí. Y eso supone un riesgo para cualquier gobierno de turno porque tienes que saber cómo balancear eh, tu proyecto o lo que quieras ejecutar con la situación real que te ha tocado vivir. Correcto. Porque te han cambiado por completo. Es decir, si tú tenías una propuesta a tus electores hace un año ya hoy en día tiene que ser una propuesta completamente distinta porque ya estamos ante unas circunstancias muy complejas, eh, un, un mundo que ha cambiado y que no es el mismo que era hace un año. También. Entonces, claro, esto supone una serie de retos que, que hay que ver cómo se asumen uh-huh. por parte También, de esa nueva
0: propuesta de presupuestos. Hay que tener eh, en cuenta la dificultad que entraña intentar, eh, bueno, desde 2018 hasta la actualidad, elaborar un programa político con un presupuesto que tú no has elaborado. Es que estamos hablando de que desde 2018 eh, un partido de corte de izquierdas está gobernando eh, en un país con unos presupuestos de corte de derechas. Es decir, no puede invertir o no puede gastar el dinero, como si fuese en viceversa, Eh, en unas partidas que a él le gustaría. Es decir, imaginaos que... Bueno, salvo excepciones que puedan mover el dinero dentro de las partidas presupuestarias, que eso es otra movida que eh, nos costará entrar en este podcast porque es un poco más técnico, ¿no? Pero digamos que si el gobierno quiere gastar eh, 30 euros en educación y la, la partida presupuestaria de educación en, el anterior, bueno, en la anterior ley de presupuestaria es de 15 por mucho que tengas tú la intención en invertir en, 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 en aspectos claves que en un programa político a ti te haya hecho ganar la investidura o te ha hecho ganar las elecciones, no puedes porque la ley presupuestaria que no has podido aprobar eh, y que se lleva prorrogando desde 2018 dice que te tienes que gastar 15 en educación y es lo que te tienes que gastar. Entonces, si le añades y acabo, si le añades, eh, a la, dificu- si la dificultad del coronavirus le añades el- la dificultad que, en- que entraña en el programa político y el entramado político a la hora de aprobar unos presupuestos, pues te sale una planificación económica de un país un tanto complicada. ¿no? Entonces son valores que se tienen que tener en cuenta a la hora de, en fin, pues eh, opinar sobre las partidas presupuestarias que se dedican a, a distintos aspectos de la economía española.
1: Es que es completamente cierto, o sea, pretender gobernar eh, con las partidas presupuestarias de, 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 de hace dos años es absurdo, y más es en circunstancias tan excepcionales como puede ser el COVID, o sea, eh, claro. hay que buscar el modo de adaptar los presupuestos a las circunstancias. No podemos gobernar con las partidas de hace muchos años, incluso hace poco hablábamos de, de democracia en anteriores podcasts, y eh, puede ser incluso un atentado a la, a la democracia. Eh, tenemos que tener en cuenta que la función del Parlamento al aprobar los, los presupuestos, propuesta del gobierno es un control y si no hay control o sea, si no se llega a un consenso no hay control, seguimos gobernando con unas partidas presupuestarias no adecuadas y puede ser incluso a a mi parecer un atentado contra la democracia porque no está respetando lo que el ciudadano quiere en ese instante, se está gobernando con ideas anteriores
2: claro, sí Sí, de hecho yo esto lo separo un poco de que puedas estar más contento o menos contento con un determinado eh, partido político, eh, que ya les digo, o sea, desde mi punto personal hay muchas cosas que me cuestiono, pero eso no puede llevar a la argumentación de que entonces se bloquean los presupuestos, ¿no? ¿Qué ocurre? Al final estás quitando precisamente ese pisto bueno que debería tener democráticamente hablando un gobierno de turno, para poder determinar cómo va a ser esa política que se va a aplicar, ¿no? Y de uh-huh. hecho eso es un tema que, que suscita mucho debate, sin duda alguna, pero que yo creo que es importante mencionar. Mencionar okay. porque, bueno, estamos en un contexto complicado donde depende precisamente de, de la gente y de los votantes y bueno, y de los partidos políticos entender que hay que que hay que hacer o cómo hay que atender ante este caso, claro. ¿no?
1: Hablando de eso, como justamente... Sea, sí, sí
2: cómo sea. Sí, no, no, sí.
1: Eh, comenta, Juan. Sí, que a mí me gustaría entrar al trapo ya, o sea, ¿cómo van los presupuestos? ¿Qué tenemos de nuevo? ¿Si son buenos? ¿Si son malos? que se aumenta? Mm. que se corta? ¿Sigue igual? ¿Cómo va la, la situación?
0: Antes de nada, ya para sí. cerrar el tema de la, de, de la dificultad de aprobar los presupuestos, el legislador Eh, fue consciente de este este inconveniente que podría suceder, es decir, que sucede una investidura y después no se se aprueben los presupuestos. Por ello, a la hora de, de realizar el procedimiento de elaboración de los presupuestos, el legislador lo tuvo en cuenta. Por eso es el gobierno aquel que es elegido, el único que, como hemos dicho antes, propone los presupuestos, luego se encargarán las cortes de su elaboración y en el caso de las enmiendas, las enmiendas son las, digamos, las oposiciones que realizan eh, las cortes a ciertas eh, a ciertos aspectos de los presupuestos o a ciertos aspectos de una ley. Yo no estoy de acuerdo con esto, propongo esto, se vota, en contra o a favor, pues no, sale o no. Eh, las enmiendas también se ven muy limit, bueno, muy limitadas, limitadas a, 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 por parte de la oposición, es decir, no se puede enmendar al libre albedrío, digamos. Por eso, por ejemplo, en el artículo 133 del reglamento del Congreso, que en su sección segunda, digamos que desarrolla el proyecto de la ley de presupuestos, establece límites a las enmiendas, es decir, a las oposiciones que realicen las Cortes, en el que, por ejemplo, eh, aquellas enmiendas que supongan un aumento de crédito en algún concepto, yo que sé, aumento de las partidas en una sección de sanidad, solo pueden ser admitidas si además de cumplir los requisitos generales eh, regulados aparte, propone una bajada igual. De la cuantía de esa misma sección. Es decir, las enmiendas eh, tienen un procedimiento un tanto complejo de elaboración. Sí, tú puedes subir de esto, pero a cambio de que bajes en esto. Aquí dice que también que las enmiendas que supongan una minoración de ingresos requerirán la conformidad del gobierno para su tramitación. Es decir, unas enmiendas que de forma ordinaria tú puedes presentar en las Cortes hacia una ley... Con total libertad, para este caso, las enmiendas que supongan una minoración de ingresos deben tener la conformidad del mismo Gobierno que presenta los presupuestos, con lo que el legislador ha sido capaz de entablar un procedimiento que beneficie o que facilite eh, la aprobación de los presupuestos al gobierno, para que no le cambie el panorama económico, ¿no? A la hora de, de gestionar un país. nada más Claro, sería, cambiarle mí, el,
1: el, el panorama eh, económico sería cambiarle también el panorama po- po político. A mí claro, que me que decir de izquierdas que... y el partido claro. de derecha es el que decide en qué gasto y en qué no gasto. Claro. Es que es justamente eso. Y de hecho, a raíz de lo que tú dices, el, el gobierno, como se necesita la ratificación de este para, para la aprobación de la modificación de los, de los presupuestos, eh, tiene un derecho a veto de los presupuestos, que entraríamos justamente en el juego político de bueno, tú no me apruebas la enmienda, pues yo no te voto por, por, por los presupuestos claro. ¿no? entonces Ajá. claro, eso también se tiene que llevar con cautela, que tenga derecho a veto no significa que pueda hacer lo que quiera y los otros que puedan hacer enmiendas tampoco significa que puedan hacer lo que quiera porque hay que recordar que el estado parlamentario español es un estado de consenso sobre todo
2: Sí, y y precisamente porque se presta para que sean situaciones en las que se desvirtúe por completo un presupuesto eh, que se pretendía aprobar, ¿no? O sea, y es común y es normal que políticamente, cuando no hay entendimiento, un partido u otro, y esto ya ya lo digo, ha pasado anteriormente en casos cuando el PP ha gobernado, cuando el PSOE ha gobernado, siempre, 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 es normal que se, se debate cara a los presupuestos. Pero muy distinto es que se comience entonces a hacer bloqueos completos de lo que son los presupuestos generales. ¿Por qué? Porque, bueno, ya estamos llegando a una situación bastante complicada en donde o sea, esa política que se pretendía llevar a cabo por parte del gobierno de turno, pues queda desvirtuada. Mm. Y, y tú, Juan, comentabas algo importante, ¿eh? ¿no? Y también así hacía mención Toñín, de cara a que, ajá, y. Si vamos a aumentar el gasto en algunas áreas, en casi todas, de hecho, cabe señalar, de los presupuestos generales, uh-huh. hay algunas que hay que hacer recortes, ¿no? Bueno, eh, conviene destacar que de cara a, los presente, a la presente propuesta que hay, porque por ahora lo que hay es una propuesta que se una sigue negociando. Del proyecto. Sí, efectivamente, un proyecto. Eh, conviene señalar que sobre todo lo que se pretende es aumentar. El dinero o los ingresos públicos por medio del aumento de impuestos que, que, bueno, se ha venido comentando, ¿no? Este impuesto que se está aumentando a eh, pymes que tengan una facturación determinada, por ejemplo, este también... Uy, qué eh, mal. ¿Cómo? Qué mal. (ríe) Sí, bueno, te voy a decir una cosa. A mí me preocupa sobre todo ahora porque básicamente estamos en un momento muy complicado para las claro. pequeñas y medianas empresas, donde claro, pagar los claro, impuestos justamente. puede llevar a situación... Quiero decir, esto no es solo ganar, no es solo vamos a aumentar los impuestos y ya, porque eso lo va a pagar alguien, en este caso son las pequeñas y medianas empresas que son de las que más gris han tenido eh, su actuar en todo esto del COVID. Claro, Entonces, como esa es mi preocupación. Más,
0: si no tiene ingresos...
2: Bueno, pero eh, eso
0: yo entiendo y confío que eso se realiza bajo baremos que intenten más o menos discriminar a aquellas empresas que se les puede permitir una subida de impuestos en el caso, porque yo no he leído que las pymes vayan a, ser, bueno, vayan a sufrir una subida, una subida de impuestos, pero ni idea, yo supongo que eso será atender a las reglas técnicas de modificación de los tributos que entiendo que a la hora de la presentación del proyecto de presupuestos se encuentra desligado, creo yo. Eh, pero bueno, es cierto que, como bien dice Jesús, eh, los presupuestos generales pueden encontrar una, un techo de gasto y ese gasto pues eh, eso funciona a base o bien de recortes o bien en un aumento eh, de, de, de los impuestos o de determinados impuestos. Sí, Sin embargo, yo, eh, yo creo que, sí. sí, una cosa que sobre eso que
2: mencionaste, yo creo que, mira, siempre que se pida más impuestos, pero los mismos vayan y se dediquen a crear trabajo, a crear gente con mejor formación, es decir, fomentarlo en educación, yo no lo veo mal. Sí, porque es la inversión más segura que hay o que se puede hacer en cualquier estado. Y esto no lo digo yo, esto lo dice mucha gente estudiosa de esta materia económica, ¿no? Porque hoy es un capítulo un poco muy económico y aquí, bueno, tampoco somos economistas para poder tener ese control total de la situación, pero eh, conviene señalar esto, ¿no? Sí, porque mira, no es lo mismo agarrar y subirlo para gastarme el dinero dando ayudas a vete tú a saber a
0: quién, Ajá. que agarrarlo y reinvertirlo claro. en educación. Pues por ejemplo... Esa, por, sí, por para, para ejemplo, que consiga demostrar esta, esta tendencia, el gasto educativo este, este año en los presupuestos de 2021 aumentará un 70%. La cantidad, wow. aumentando el 70%, asciende a 4.893 millones de euros. 70,2% más que respecto al año pasado y por ende respecto a los años anteriores porque llevamos que lo mismo presupuesto de 2018, salvo sus variaciones que tengan y se va a destinar principalmente a becas, entiendo que serán sobre todo becas universitarias, becas mm. en, en educación eh, de bachiller y demás y eh, se empleará, un impulsará un plan de modernización de las, de las formaciones profesionales de las FPs para facilitar que esos jóvenes que se encuentran, pues que no, no no van por las enseñanzas universitarias, pues intentar agarrar a todas esas personas para que vayan por la FP. Es decir, fomentar la, eh, la incorporación del mercado laboral. Eso puede ser un ejemplo perfecto de inversión.
1: Bueno, ¿y de dónde va a salir ese 70%...? Así? como de
0: repente de tu bolsillo Juan de tu bolsillo no de, mi bolsillo no, no,
2: de, no? de, de, de hecho no es del tuyo Juan esto va a salir eh, bueno depende a ver les es explico que aquí algunos de los impuestos que van a subir de cara a este proyecto no en primero en primer lugar va a aumentar el impuesto para las rentas altas que, que tengan ingresos superiores a 300.000 mil euros ¿vale? no me pasa a mí tampoco <risa> Oja, sí, sí, ojalá está... me suban los la me suba el impuesto <risa> Si fueran 300 mil pesos,
1: de pronto, pero euros no.
2: Sí, efectivamente. Luego les comento una curiosidad de cara a esto de las rentas, ¿no? Luego, eh... Importante señalar también que, no sé si han escuchado, este famoso impuesto que se quiere subir a todo lo que tiene que ver con bebidas azucaradas. Ah, vale, ya me eh, estaba
1: asustando, pensaba que iban a sí, subir bueno, algún que... impuesto a la, eh, a la belleza y tal, y me estaba asustando, digo, <risa> marica, van a empezar a cobrarme. A ti te darían daría
0: exención.
2: Qué hijo de
1: puta. Tal cual, miren,
2: eh, es que, eh, que haría, no tendrías que pagar nada, bro, Qué maravilla, ¿no? Yo creo que ninguno acá. Pero bueno. envidiosos <ríe> envidiosos, Mira, desgraciados esta subida va a ser del 10% al 21% para el próximo año sí. por lo cual ya por ahí comienzas a recaudar más pero sí. ya luego, y aquí es donde está el punto que a mí me llama mucho la atención es esa subida de impuestos a todo lo que son las pequeñas y medianas empresas ¿no? porque bueno, no es lo mismo para una pequeña y mediana empresa que ha visto como tú comentabas, reducidos drásticamente sus ingresos que le suban los impuestos ahora, pues los asfixias un poco. Uh-huh. ¿Y qué ocurre, no? Que los impuestos tienen dos caras. Y es que cuando tú los subes no necesariamente quiere decir que... Quizás en el corto plazo se traduce en mayor recaudación. Pero muchas veces compañías internacionales que generan patrimonio en tu suelo se lo piensan y deciden dejar tu país y deciden poner su sede fiscal en otro lado o incluso las rentas de las personas que superan esos 300 mil euros pues elaboran ciertos mecanismos valiéndose del fiscal internacional, el derecho fiscal internacional para precisamente pagar la menor cantidad de impuestos posible. Sí, Por eso digo que no siempre una subida es solo subo y ya y no Ajá. pienso en más nada, no. Esto tiene que ser una estrategia que abarque
0: y tenga distintas soluciones dentro, dentro de ello. Sí, de hecho hay muchos eh, hay muchos economistas que dicen que con una subida masiva de impuestos lo que hace es que la gente evada más. Es decir, a veces es mejor Justamente. subir eh, es mejor subir 5 puntos y que la gente eh, no se encuentre conforme con que le suban los impuestos 5 puntos, pero lo que los acaba de pagando que no subirles 15 puntos que sí eh, de facto tú puedas bueno eh, según si sigues esa regla de tres tú puedas ingresar a las arcas públicas mucho dinero pero que fomentes mm. la evasión de impuestos esto supongo Tom. que se realizarán con estudios detrás en el que demuestren pues que con ciertos baremos atendiendo a las circunstancias del momento pues eh, esos impuestos se consigan recaudar también es muy importante controlar eh, la, la costumbre de un país a la hora de pagar o no de impuestos es decir eh, mm. yo en, creo que estamos en un país que la evasión de impuestos en varias en numerosas empresas yo creo que se encuentra a la orden del día especialmente porque lo más probable es que si no se evaden eh, difícilmente pueden hacer frente a, a la economía de, de su propia empresa pero cabe aclarar fin,
1: que no siempre es evasión de impuestos, a ver, la ley muchas veces permite que los fondos se paguen de una manera pues menos rentable para el Estado aunque pueda parecer una evasión, sí. es completamente legal y está permitido por la ley eso no quita que sí hayan evasores de impuestos mm. por supuesto
0: Claro,
2: claro. Sí, sí, bueno. es que es así o sea, eh, justamente no, no, no es tan fácil como decir y de hecho, esto de los paraísos fiscales que es un término que se emplea muchísimo muchos conocedores de la materia de, dicen que no existen paraísos fiscales sino sencillamente lugares donde hay unas políticas fiscales más atractivas para precisamente operar, y bueno, y a esto se agarran muchas empresas, muchas compañías y demás yo creo que al final hay que entender que, bueno, es una de las cosas que viene con la globalización y, bueno, es importante que tengamos esto, esto presente como una posibilidad, pero que lo que decimos, lo que comentaba hace un rato, subir los impuestos no necesariamente se traduce, quizás sí, en pero... el corto plazo, sí, pero no necesariamente de, de cara a un mediano o largo plazo. Sí, es más dinero
1: para discutirlo.
2: Un ejemplo... No, no. Sí, sí. <risa> un ejemplo <que risa> de...
0: Un aumento de gasto es, por ejemplo, en juventud, en la promoción y servicios de la juventud, es decir, el Instituto de la Juventud, INJUVE, eh, hmm. se verá dotado en 45 millones de euros anuales. Eh, en una, es una asociación, bueno, no es una asociación, es como un organismo inscrito al ministerio que lo que hace es promover la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, entre los jóvenes, propiciar la participación de la juventud en el desarrollo político, social. Y este, esta partida aumenta en 12 millones. Y aquí pone en, la, en el presupuesto de los, bueno, en el proyecto de los presupuestos generales del Estado, un, un proyecto de 434 páginas que se encuentra en, el, en la sede de Hacienda, de la página, en su página web, que la podéis ver todo el mundo. vaya eh, Le dotará de más mediadores juveniles en coordinación con los servicios públicos de empleo, auto, empleo autonómicos y otras entidades. Digamos que es importante siempre figurar la, la, la necesidad que existe <coughs> en dotar a, a los jóvenes de, de medios y formas para que puedan encontrar empleo de la forma más rápida y garantista posible ¿no? y yo creo que ese es el mensaje que tenemos que tener eh, hoy en día, sobre todo de cara al futuro yo creo que Eso la, es... la situación económica no es, sí. se nos encuentra en nuestro favor y entiendo que la inversión en este tipo de asuntos debe ser primordial.
1: Tenemos que recordar que la población española es una población envejecida y de hecho eh, la falta de empleo para los jóvenes puede ser Un problema, porque claro, eh, se siguen manteniendo los gastos de las pensiones, pero si no se produce la misma cantidad de capital e incluso un superávit en cuanto a la generación de capital para mantener eh, las deudas que pueda tener el Estado y eh, mantenerse a sí mismo los ciudadanos, jóvenes, eh, podríamos entrar en una recesión económica. Así que es bastante importante las eh, oportunidades de empleo para los jóvenes y las uh-huh. consiguientes salidas laborales y estabilización de la economía, que es lo que necesita. De hecho, la Unión Europea ahora ha hecho un aporte importante a España. Eh, no sé cuándo se ingresan las cantidades oficialmente, pero bueno, creo que llega a los 12.000 millones de euros, ¿no?
2: Sí, sí más o menos. Sí, sí pero pero esos fondos europeos van a estar sometidos a un control adicional por parte de la Unión Europea. Entonces, un control que ya han llamado la atención en varios puntos al gobierno actual y que yo lo entiendo, como llamarían a cualquier gobierno de turno claro. la atención de que, oye, mira, te voy a dar este dinero, pero no es pero para que agarres y hagas fiesta. Claro, claro justo. Claro. Yo lo que sí creo y que me llama mucho la atención y quiero dejar esta reflexión un poco aquí sobre el final, uh-huh. que a pesar de todo esto, hace unas semanas estaba sobre la mesa una subida del gasto público en cuanto a salarios de cuerpo del congreso. Ah, manera. del congreso. Y no y también, y, no, y también de los funcionarios, ¿no? Uh-huh. Y yo entiendo que sí, que se busca resguardar precisamente eh, al funcionario público. Pero también hay una realidad, es que yo creo que eh, con toda esta pandemia el funcionario público eh, es de los menos que tiene que temer a las consecuencias económicas que va a traer. Claro, al final final el Estado es... Tiene una protección fuerte. Correcto,
1: el Estado es una maquinaria inagotable que siempre va a tener algún modo de financiarse. El empresario no, y los particulares tampoco, mucho menos los autónomos, que incluso podrían ser, junto con las pymes, los más abandonados en este tipo de circunstancias. No, no.
2: Lo de los autónomos ha sido penoso, muchachos. Ya lo conversábamos en un capítulo anterior y ha sido, mm. ha sido penoso. ¿no? Sí. Yo simplemente llamo a eso, una, una reflexión de que está muy bien todo. De hecho, me gusta mucho ese enfoque de aumentar la educación. Debo reconocerlo. O sea, me, me gusta bastante que se hable de educación en estos tiempos. Y el sistema es de becas única que segura, hay tasas cual te De ayudas a la gente. Hay que uh-huh. ayudar a la gente a estudiar, a que se puedan mantener haciendo los estudios sin duda alguna. Pero al mismo tiempo hay que revalorar, hay que revaluar también ese otro tipo de, de caras de la moneda, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, muchachos, vamos a bueno. ver qué tal este, uh-huh. sale esto y, y bueno, ojalá que se traduzcan de verdad oportunidades para, para los jóvenes, que al optimismo, final optimismo,
0: optimismo y trabajo duro. Queremos queremos saber qué pensáis, queremos saber vuestras opiniones acerca del techo de gasto, en qué se puede invertir más, en qué se puede invertir menos, experiencias personales si podéis tener y si las podéis aportar, eh, las recibiremos muy, muy, muy bienvenidas. Entonces, os recordamos nuestras redes sociales como en cada capítulo en Instagram y en Twitter, bueno en Instagram y en Facebook nos encontramos como en todo caso podcast y en Twitter nos encontramos como todo caso podcast sin el M porque es que Twitter es una big tech de la hostia y toda la mierda pero no nos deja poner nombres tan largos alguien, Entonces, un, día, un día van a llegar los de Twitter y te van a cerrar la cuenta y me van a, a decir de pero ¿qué estás diciendo de mi payaso un... los
1: agarramos a golpes eso no es problema, que se vengan, yo me paro serio papi, para las que sea, pinte la raya que yo la coloreo. Hágale. Aquí estamos. Es de una, papás. Simplemente.
0: Está bueno, me gustó. Me Ay, gustó. Qué bueno. bueno, pues lo dicho, muchachos, muchachas. Esperemos que os haya gustado este capítulo y os esperamos en la próxima con nuevas, bueno, con nuevas novedades para que veáis cómo está mi cerebro a las 8 y cuarto. Nuevas 4, novedades, de, no visionas. A las 8 y cuarto, un domingo eh, de frío, ¿no? Pero bueno, eh, hasta la próxima.
1: Bueno, hasta muchachos. Un saludo. Hasta luego.